0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный из города Иркутска, и сегодня я не один в этом подкасте. В этом подкасте я нахожусь с коллегой из э, такого большого ритейла, можно так сказать, Ламода, и вместе со мной сейчас, с той стороны экрана, из Москвы, э, из столицы нашей родины, Олег. Олег, здравствуй. Да, всем Привет. Слушай, мы когда с тобой начали общаться, тут интересно, всплыла такая деталь, что ты сейчас на такой интересной позиции, про которую я, в общем, не очень сильно знаю. Она как-то та же такая вот новая появляющаяся специализация, что ли? Или как-то она так начала выделяться. Direction Lead. Вот что это такое вообще? Потому что до этого, похоже, этого не было.
1: Да, в общем-то, таких позиций действительно не было. Они начали появляться относительно недавно во многих компаниях. Вот, я недавно видел в открытии таких позиций в том же Mail.ru. А, вот. а, компании растут. То есть раньше это IT-компании это были стартапы, и, в принципе, обычная иерархия там, руководитель отдела, под ним находятся тим лиды, какие-то команды. Это была рабочая модель, это всех устраивало, но компании растут, э, растет штат, и, в принципе, основная основная цель выделения дирекшн льда — это выделение направления, которое э, похоже э, по контекстам, по доменам, э, команды, э, которые часто взаимодействуют друг с другом, которые э, часто работают над какими-то одними и теми же проектами. Вот, выделяют в направлении, а, и, собственно, у этого направления появляются руководитель. Вот, собственно, Direction Lead — это ру- руководитель направления. Руководитель направления берет руководство над э, несколькими командами. Вот, таким образом снижается когнитивная нагрузка с руководителя отдела, которому, у которого снижается количество директ-репортеров, там, то есть если команд 20, то руководителю отдела приходится проводить 20 one Естественно, что ну, эффективность такого общения снижается. Вот. А, кроме этого, у направления есть определенные, определенные цели, задачи свои, то есть а, а своя специфика проектов, над которыми, собственно, эти команды в направлении работают. Вот. Вот так вот.
0: Слушай, подожди, а как эта эффективность взаимодействия ван-туанов one снижается? Наоборот, one-to-one one- это самая эффективная форма коммуникации, когда ты в очень безопасной ситуации, то есть ну, снаружи там никаких внешних авторитетов нет. Ты находишься напрямую, там, ну, прям встреча с твоим руководителем непосредственно. Да, ты можешь ему сказать все, что ты думаешь. Он, соответственно, все, что тебе думает. И это как бы. Ну, как бы ну, скорее всего, если все правильно устроено, не демотивирует ни команду, ни человека. То есть ты можешь как бы направить, ну, если ты руководитель, можешь направить человека. То есть э, почему это должно снижать? Как бы,
1: да, э, это все правильно. правильно. Правильно построенные one-to-one с человеком это самый эффективный способ коммуникации, именно один на один. Вот. Но я говорю не об отдельно взятом one to а о том, когда... Количество one у одного человека очень сильно увеличивается, возрастается. Естественно, помнить, помнить обо всем, да, что происходит у этого человека, какими он занимается проектами, его, думать о его карьерном развитии просто нет времени. То есть это банально, банально не хватает времени и банально не хватает концентрации на каком-то отдельном человеке, на личности. Вот. Собственно, фактически Direction Lead это позиция между там, руководителем отдела и э, группой тем лидов группы команд. Вот. И таким образом э, я э, репортую руководителю отдела, а team-лиды проводят one to со мной.
0: Ага, это такая промежуточная позиция, получается. Да, Я как раз промежу... хот- хотел, хотел разницу получить между тем лидом как бы, вот и э, Direction Lead, то есть, позицией, потому что как-то кажется, что это уже такое, как руководитель отдела, что ли, очень похоже.
1: Нет, ну да, руководитель отдела это более высшая позиция, да. Высшая позиция.
0: Слушай, ну, на самом деле, вот мы мы внезапно так как бы окунулись в тему people-менеджмента, хотя, может быть, не сильно этого планировали. Давай продолжим, потому что тема-то вообще большая сама по себе. Вот смотри, это интересно вот в каком разрезе. Я всегда представлял себе и как-то старался работать, и все хорошие примеры, которые я вижу вокруг с точки зрения people management, говорят о том, что команда должна быть не очень большой. Ну, то есть должно быть там 5-7 человек, ну, то есть при 7-7-8 человек еще вообще все хорошо, а вот там, например, 9-10 уже ты как-то начинаешь уже прям буксовать-то ты как-то ты, ну, и в команде как-то там все начинает делиться, ну, либо там, размер проекта начинает очень сильно расти, и, соответственно, коммуникации, накладные расходы, они все растут, и вот очень интересно, как устроены у вас команды, потому что то, что ты мне сейчас сказал, что у вас, ну, появилась такая вот прям необходимость ведения нового такого уровня или подуровня Direction Lead, говорит о том, что у вас, ну, реально большие какие-то команды или большие проекты, как-то вот раскрою вот эту тему, как у вас сейчас, сейчас все устроено, потому что ну, в какой-то
1: момент ведь этого не было, то есть... Да, да. То есть, э, как я уже сказал, э, IT в принципе растет и и ламода растет. То есть, если раньше можно было назвать ламоду стартапом, то теперь мы стараемся сохранить дух стартапа. (laughs) По командам. Действительно, у нас очень много команд. У нас очень много проектов. Размер команд варьируется. То есть, это от двух человек в команде до как ты уже сказал, там 7-8 в некоторых э, командах у нас есть людей. Э, Команды устроены и исторически, исторически, они сформированы вокруг какого-то контекста, какого-то домена. Э, То есть, например, есть команда, которая занимается платежами. Это процессинг платежей, это способы оплаты, э, фискализация э, э, и все, что с этим связано. Вот. Uh, есть команда, uh, и команда устроена вокруг этого контекста, вокруг этого домена, то есть uh, они специализируются непосредственно на, на, uh, на задачах платежей, вот. uh, и так, подобные команды везде в ламоде существуют, которые специализируются на каком-то определенном контексте. Когда-то давно мы пытались запускать продуктовые команды, да, то, команды, нацелено, то есть команды, которая была нацелена делать какой-то проект самостоятельно. Вот, по разным определенным причинам это не всегда имел успех. Вот. Сейчас мы живем вот, в, таком, в такой парадигме, да, то есть продолжаем жить, когда у нас команда формируется вокруг контекста. <Deckimme> И... К чему это ведет? Тому, что, ну, когда мы делаем какие-то проекты, да, то есть части этих проектов разлетаются по таким командам. Вот, собственно, собственно, как-то так.
0: Слушай, а сколько сейчас, ну, текущее время жизни вот какого-то такого вот вновь созданного проекта? Ну, потому что, по моему опыту, ну, раньше обычно, ну, какой-то был такой достаточно протяженная, ну, когда мыслили проектами, ну, проекты все были какие-то такие достаточно грома- громоздкие. Обычно они, ну, так, в среднем, ну, какая гипотеза такая, конечно, в среднепотолочные данные. Понятно, что во всех отраслях и компаниях все по-разному, но вот эм, я очень часто сталкивался с такой историей, что они как-то были кратны, э, ну, во многих местах, где я работал, э, такому двойному сроку средней жизни сотрудников компании. Ну, то есть, если средний срок сотрудников компании был 3 года, то, соответственно, как бы примерно срок проекта был там 5-6 лет, соответственно, а в какой-то момент времени эти сроки стали уменьшаться, ну, то есть средний срок жизни сотрудников компании, он так и начал резко падать, и там, не знаю, лет 5, наверное, назад, это ы там прям начали там вопить, ходить с ведерком и лупить в него, и говорить: ой, полтора года уже, это вообще успех, если человек столько проработал в компании, особенно молодежь. Вот, и, соответственно, средний срок проектов стали, соответственно, ну, подрезать, соответственно, time to market, естественно, нужно, все все такие возбудились на эту тему, и быстрее-быстрее продукт должен выйти, проект закончится, лучше закончить проект и начать новый проект, ну и так далее, вот эта вся вакханалия с микропроектами, она, в общем, такой бурным цветом расцвела. Интересно, как устроено у вас с точки зрения вот длительности проектов, э, с точки зрения time to маркета. ну и вообще, в целом, давай начнем с того, э, сколько вот для новой команды, вот такой ситуативной, э, mm-hmm. сколько вы предполагаете, за сколько должен быть сделан проект?
1: Ну, я на самом деле не слышал о теории, что жизнь сотрудника, она достаточно интересна. Естественно, естественно, мы всегда выделяем MVP то есть это тот минимальный, минимальный набор функций, который устроит бизнес. Вот. И считаем, что успех, если мы добиваемся выхода проекта на релиз, на прод где-то полгода. Вот. Но, но по моему опыту, большие проекты в ламоде делаются дольше. То есть это год, год плюс. Год полтора года, наверное, это максимум, Вот, Но такие проекты тоже были.
0: (кười) Ну, очень очень... по-стартаперски, да. Ну, мы считаем, что это долго. Ну, потому что кажется, что... Полгода долго или полтора года долго? То есть это такая...
1: Ну, даже полгода это долго, потому что все зависит еще от размера проекта. да. То есть если это какая-то... Нет, конечно, согласен. Согласен, (кười) У нас мы сейчас встречаемся с... Вот как раз-таки проблема сервисных команд, то есть, что они не продуктовые, мы встречаемся с определенной проблемой, что м- части проектов ложатся в разные бэклоги то есть, часть проекта положил в бэклог одной команды, часть проекта в бэклог другой команды, а у них разная приоритизация, у них разные стейкхолдеры. Кто-то толкает разные проекты, потому что проектов много. Кто-то хочет один проект увидеть быстрее, а кто-то другой, и синхронизировать и. И приоритизировать, сделать сквозную приоритизацию ну, непросто между даже отделами, даже не между отделами, а даже между командами, которые в одном отделе работают, вот. поэтому э, зачастую вот команда завершила свою часть работы и ждет, пока другая команда сделает какой-то определенный кусочек, который нужен для проекта. Вот.
0: Слушай, вот то, что ты сейчас рассказываешь, это прям э, наверное выпусков 100 назад или 150 я рассказывал очень интересную историю. Я был контрактором э, ну, там, на, суп- на суп-подряде в одной крупной, очень крупной компании зарубежной, и э, там был такой очень забавный старичок, ну, прям реально старичок, ну, не знаю, ему лет, может быть, 70 было, он ну, такой вот, очень-очень в возрасте. Он, кстати, приезжал, кстати, в Иркутск, я, по-моему, как раз по этому поводу и в подкасте про это рассказывал. И он, соответственно, как бы его основная задача была, когда его, ну, он там, переходил между проектами, между как переходящая с нами, его задача была mm-hmm. толкать э, какой-то проект, а, а точнее, вот его все составляющие в разных командах, чтобы проект дата... ну, как это? Челночная такая дипломатия, короче, это был человек, который мог протащить бэклок одного проекта через все остальные команды, условно говоря, и ты ему платил, ну, то есть, как бы его, его основная компетенция была заключается в том, что он просто тупо всех знал э, внутри корпорации, и, ну, серьезно, он просто, и все ему должны были за что-то, ну, то есть, ну, неважно за что, короче, там, где-то там ребенка устроил в садик, где-то там кому-то помог, там, в институт устроил, ну, то есть, вот, ну, что-то там, первую работу вообще вот у корпорации там дал, то есть, ну, такие вот. И, соответственно, он, вот если его брали в проект, гарантированно проект сходился просто вот по срокам сто процентов. То есть, и задача была, короче, выдать ему каких-то таких условий, ну, то есть там, обычно там акциями мы выдавали, там, всякими разными паями, там, еще что-то, чтобы он только пришел в твой проект. Потому что когда он приходил, была гарантия практически стопроцентная, что вот все, все, что сторонние такие смежники тебе должны, оно будет сделано. Я просто, когда вот про это вот мне тогда рассказывали, а я молодой еще был совсем, я просто не мог в это поверить. Я говорю, а как, они же, ну, люди же, они же работают, они же не стоят, они же делают свое дело. И он мне такой говорит, ты понимаешь, они же делают дело как? У них все срочное. И вот это срочное, и вот это срочное, и вот это срочное. Да. И должен кто-то прийти и сказать, что вот это срочнее срочного. Все команды да. равны, но вот это сегодня будет равнее всех. Вот то, что ты описываешь, прямо сложится вот вот прям, вот
1: один в один вот в ту самую историю. Да, да, и прекрасный пример про этого старичка, потому что должен быть человек, который придет и скажет, что там, что-то наиболее приоритетно, чем команда занимается сейчас. Естественно, у нас есть стейкхолдеры, которые выполняют такую роль. Есть по крайней мере раз в отделе есть у продуктов всякие скоринги, то есть всякие подсчеты в деньгах, в прибыли, то есть проектов. Но это не всегда работает, то есть все равно,
0: ну это, конечно, да, это какая-то такая очень индивидуальная история и там где-то получается, а где-то нет, конечно. Да, 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 да. Но вот. в целом это, конечно, проблема какой-то вот структуры. И понятно, что вот как только вы так это сверху на это все смотрите, можно либо принять эти риски, ну то есть как организации сказать, ну мы с этим живем, или сказать нет, нам это категорически не нравится и мы хотим это поменять и, соответственно, предложить какой-то план, ну, такой, типа, реформы, условно назовем это так. Как вот вы внутри смотрите на то, ну, как у вас устроены команды и нужно ли вам что-то с этим делать?
1: Да, э, это хороший вопрос, то есть, э, (кbew) как я уже сказал, э, текущий тайм to маркет нас не устраивает, то есть даже если ты говоришь то, что полгода – это хорошо, э, нас не всегда устраивает, да, то есть когда выкатка какой-то относительно небольшой, Фичи, занимает э, полгода, э, а какой-то большой проект занимает год или полтора. Э, мы э, думаем о реформе сейчас. Э, основная, основная идея заключается в том, чтобы выделить э, бизнес-стримы. Э, бизнес-стримы будут э, э, иметь своего лидера с точки зрения стейкхолдера. Его можно назвать продукт-оунером, стейкхолдером, бизнес-лидером. Как как ты сказал, тот самый старичок, который должен будет э, протолкнуть везде проект. Либо э, создать условия внутри своего стрима для команды, чтобы она сама пришла и закоммитила изменения в нужной системе и сделала необходимые изменения. То есть фактически это, ну, можно сказать, продуктовая команда, по, работающий по некоторому бизнес-стриму. Чтобы было понятнее, наверное, бизнес ну, приведу примеры, которые вот мы обсуждаем сейчас, бизнес персонализация. Или те же самые платежи и эквайринг. То есть проект, связанный с персонализацией, у него есть стейхолдер есть лидер, который знает, в каких системах нужно сделать изменения, которые либо договариваться со своей командой, чтобы разработчик пошел и сделал изменения в нужной системе, либо приходит в ту команду и э, договаривается уже там. Вот. Собственно, мы их называем, эти команды, virtual teams. Мы смотрели на многие модели, которые есть на рынке, смотрели на модель э, Spotify. Вот. Очень интересная, интересная концепция. Вот. Но они сами пишут, что у них не совсем работает э, эта модель. Вот. Ну, ну, мы они сейчас. Тоже,
0: они тоже экспериментируют, на самом деле. И вот те, те доклады, про которые вот несколько из докладов по модели Spotify, которые мы обсуждали, кстати, в, в, в несколько выпусков назад, uh-huh. ну, несколько десятков, наверное, уже выпусков назад, они, конечно, да, вот, как и любой стартап Spotify, старается воспринимать себя тоже Spotify как стартап технологический, uh-huh. они экспериментируют с организационной структурой, пытаются ну, как-то побороть проблемы. Ну, вот, эффективность какого-то решения, ну, мы понимаем, да, что небольшой, не, ну, небольшая команда спецназа, она всегда суперэффективна. Она может везде пролезть, все сделать, но если задача на ограниченном каком-то участке фронта. Ну, то mm-hmm. есть понятно, что, как это, бог за большие батальоны, вот, но как бы... Стратегии маленьких команд очень плохо масштабируются на эти самые большие батальоны. Поэтому они там, в общем, потихонечку двигаются, придумывают что-то свое. Я так понимаю, что вы тоже придумываете вот какой-то свой собственный формат вот этой вот, э, командной организации.
1: Да, да, мы придумываем, э, и концепты будут появляться у нас вот только в первом квартале. То есть когда мы впервые задумались о том, что старая модель не работает, э, она работает. Но, наверное, не так, как там хотелось бы, потому что есть определенные ограничения по, по возможности да, коммитить там, в, другие, в другие контексты, в другие команды, в другие сервисы. Вот. И мы хотим, мы хотим наращивать скорость выпуска продуктов. Вот, это основная, основная идея. И, собственно, мы будем какие-то реформы, очевидно, будут. Вот. А будут ли это прям в чистом виде продуктовые команды или будет что-то свое, ну, покажет время. Здесь пока что еще, да, мы на ранней стадии находимся.
0: Слушай, а вот, кстати, давай прыгнем сейчас немножечко в сторону вот от командообразования к метрикам, потому что когда ты говоришь, что вот, time to market у вас не устраивает, это значит, что у вас есть какое-то планирование, и вы хотите в планирование... Ну, когда я говорю о планировании, сейчас я имею в виду не командное какое-то планирование, а там, межкомандное или даже да. выше, там, соответственно, какой-то ну, в рамках компании планирование у вас есть какой-то очень жесткие дедлайн и очень такой стрейд, какое-то направление, которое вам срочно нужно з- затащить, да. и вы текущей структурой не можете с этим справиться ну или видите, что вы начинаете опаздывать, и прямо сейчас, ну как бы учитывая, что вы планируете вперед, вы прямо сейчас понимаете, что нужно что-то поменять, чтобы все-таки дойти ну, к нужному сроку. А как проходит у вас планирование вообще? Как как организован этот процесс?
1: Да, планирование у нас квартальное, то есть мы планируемся на квартал, каким проектом будем заниматься в следующем квартале, Оно начинается где-то за месяц до окончания текущего квартала. Выглядит оно так, что продукты приносят проекты. Некоторые проекты, вот как ты сказал, да, то есть есть проекты, которые наиболее важны. Например, борт наш сказал, что есть какой-то суперважный проект, о компании и он, соответственно, автоматически в рейтинге проектов у тех продуктов поднимается, предположим, на первое место. Вот. Но ну, есть список проектов, а, и а, мы пользуемся инструментом, который придумал в свое время вот, мой руководитель отдела Андрей Плешков. Это Капасти-калькулятор. А, он, в принципе, сам по себе прост, но в какой-то степени показывает свою эффективность. А, это просто Excel, в котором мы заносим наши команды, заносим количество людей в этих командах, заносим там, количество дней в портале, риски, заносим там, даже вплоть до от отпусков сотрудников и понимаем, что вот у команды такое-то есть, такое количество дней. Вот. Потом любые проекты, которые мы берем в работу, да, то есть из того списка продуктов, мы им проставляем те оценки, которые были получены на ранних стадиях да, проекта сколько там проект будет стоить в каждой команде. И таким образом мы понимаем, вообще, сколько влазит э, проектов да и в команды э, в в определенные три месяца. И э, в принципе, э, это как фильтр, то есть продукты всегда сделать хотят больше, они приносят, они могут тебе хоть сто проектов принести, но это как фильтр, первичный, который показывает, что вот, извините, вот мы можем сделать только три проекта, это вот тут максимум, в который нас влезет. Вот. А, и как фильтр, э, Капасти калькулятор хорошо работает, вот, но э, у него тоже есть проблемы, потому что есть узкие горлышки. Например, если э, там, три проекта одновременно в команде окажется, э, а нам нужно там, три тех лида, то есть три человека, которые будут снимать неопределенности в каждом из проектов, которые будут продумывать архитектуру. Это full тайм по, по сути. Вот. И у нас просто нет столько, столько людей с, с определенным на, экспертизы, на набором экспертизы и навыков, и это узкое горлышко. И это очень сложно в копасти Калькуляторе отразить так же, как, например, и дизайн, и э, системных аналитиков, и PM-ов, project-менеджеров. Вот. Те узкие горлышки, все невозможно здесь посчитать. Вот. Планирование вот выглядит примерно так, но оно не всегда срабатывает вот из-за тех причин, которые я назвал, по сути, потому что невозможно учесть все. Вот. И из-за того, что разные части, как я уже сказал, разные части проекта оказываются в разных командах. Вот. Собственно, вот так оно выглядит. Слушай, а вот
0: Подожди, а вот я, я понял, а вот как определяется, ну понятно, вы time to market, конечно, вы говорите в рамках одной команды или в рамках одного проекта или в рамках задач каких-то рамках фич, где вот этот показатель появляется внутри вашего планирования, то есть на каком уровне он становится ярким, ну то есть в смысле как бы является значимым?
1: Time to market, естественно, от от того момента, как э, начнется системная аналитика до его э, выкатки на прод. То есть это просто сквозная метрика, она не зависит от того, в каких командах там что-то делалось. да. Это замедляет только time-to-market, но фактически нас интересует только, когда проект окажется на проде и когда он начнет приносить э, прибыль, Uh, и какой-то эффект другой, там, например, на юзе... Uh, на
0: то есть вы, вы time to market рассматриваете не одной конкретной фичи, а полностью целиком всего проекта? То есть вот именно на уровне проекта он начинает у вас формироваться. Да,
1: да, да, да. Именно так, на уровне проекта, и, э, ну, обычно даже time to, market, time to market мы считаем относительно больших проектов, то есть... Маленькие фичи, они обычно внутри одной команды, да, то есть они, ну, у нас нет проблемы, наверное, там с time-to-market, это достаточно быстро мы делаем. Вот. А вот именно сквозные проекты, которые затрагивают много команд или даже несколько отделов, вот, здесь, которые именно стратегические, которые несут основную value, вот, для них мы считаем time-to-market.
0: Слушай, давай я вот прям поддых такой, как бы, mm-hmm. удар несу. А вот планирование мы собрали, мы разделили, мы time-to-market считаем. А, вот есть такая, как бы, еще м-м, неприятная сторона при, при планировании. Это технический долг, mm-hmm. который, с одной стороны, надо планировать, а с другой стороны, это такая, как бы, черная дыра. А вот как вы с ним поступаете?
1: Да, отличный вопрос. На самом деле было время, когда мы никак не поступали и действительно делали технический долг как в партизанском режиме. Ну то есть мы понимали, что что-то плохо и что это нужно переделать. И просто выделяли там человека или выделяли какое-то время, тем лиды, да, чтобы это сделать. Вот С планированием, когда продукты видят э, наши capacity, да, и, естественно, они хотят занять его все. Они хотят занять все время, которое ты им скажешь, что, что у тебя доступно. Вот. В копасти калькуляторе есть специальная опция, это бекет э, на технический долг. В разных командах он разный, э, в среднем это где-то 20%, 20% квартал. Вот. Mm-hmm. В, в, что можно поместить в 20% в квартал? В принципе, можно поместить какие-то маленькие задачки, э, небольшие улучшения, там, где-то что-то подправить, где-то обновить библиотеки и так далее, где-то э, снизить саппорт. Э, но но э, основная проблема, да, корень зла, он все равно остается просто невозможно большой технический проект сделать за 20%. Например, невозможно сервис которые Legacy, да, там взять с PHP, переписать на Google. Это невозможно сделать в, в рамках 20%. И за прошлый год мы перешли э, к другой стратегии, что мы делаем э, технический долг как проект. То есть мы составляем, что нам нужно изменить, в каких системах, и, и презентуем это как проекты. Вот. презентуем это бизнесу, CTO, SEO. Это вот в первый раз мы опробовали вот как раз-таки в прошлом квартале и фактически продаем их. То есть мы говорим, что такой-то проект позволит нам увеличить time-to-market. Позволит... Ну, это продаем плохое слово в контексте, что... не не это должны... очень хорошее слово
0: на самом деле. Мне кажется, А-а-а. что mm-hmm. мои подслушатели должны привыкать к этому слову. Про, продажа идеи Потому что, по сути дела, ты эм, должен своему руководителю продать... Э, как бы Он располагает каким-то временным бюджетом. Да. Вот. да. И ты должен за этот... Ну, как бы, чтобы он у тебя купил за этот временной бюджет вот, то, что ты ему продаешь. Продукт. Да, он еще виртуальный, да, его еще нет, но он уже за него заплатил. Что он в конце получит, это будет зависеть уже от команды. И mm-hmm. то, что вообще вот эта идея о том, что вы технический долг, пере, долг переформатируете в формат проекта. Это вообще mm-hmm. очень крутая история, сама по себе я нигде, нигде такого не встречал. Обычно это как бы такая дополнительная value, которая формируется в рамках вот, конкретного планирования, конкретного сервиса или конкретного подпроекта. Вот. А тут это как целенаправленная деятельность. Ну, очень интересно. Вообще результаты хотелось бы, конечно на более длительном промежутке посмотреть как mm-hmm. у вас эта история вообще сложится потому что вот один два квартала наверное еще маловато вы там понятно что все к этому готовились ждали а вот нужно чтобы это массово через компанию прошло и тогда мы можем увидеть интересную картинку вот mm-hmm. будет интересно через какой-то промежуток времени еще раз на эту тему поговорить вот именно про технический долг но ты знаешь у меня прямо сейчас вот возник еще такой вот вопрос когда, ну, очевидно, очевидно, да, что вот проекты, которые, проекты-проекты, и проекты, которые вы формируете из технического долга, они разные по ну, по типу задач, назовем это так, да, эм, э, ну, как это, глазами неофита, Неофита это выглядит, конечно, как вот здесь мы пилим что-то новое, вечное, крутое, и которое еще никто ничего не делал, а вот тут мы копаемся вот в том, что уже кто-то раскопал и переделаем, чтобы это все нормально работало. Mm-hmm. А, ну, это как глазами неофита, конечно, я понимаю, это немножечко не соответствует действительности, но тем не менее. Mm-hmm. А, такое ощущение у многих у разработчиков может складываться. И, mm-hmm. а, как, конечно... это все можно выравнивать, ну, то есть это можно выравнивать в рамках, ну, как бы объясняя, ведя какую-то такую пропагандистскую работу внутри, а можно это просто оценивать. И тут, соответственно, возникает очень интересный вопрос, а как вы оцениваете своих сотрудников? Ну, Потому что я сталкивался с разными способами мотивации и такой очень такой есть формальный подход, да, который связан ну, там с performance review, когда у нас есть стандартный процесс, э, который там в маленьких компаниях обычно он устроен таким образом, что там, у Ичара есть какой-нибудь такой дневничок и напоминалка условно говоря. Вот с этим сотрудником больше года когда не разговаривали или полгода там директор не встречался, не, не не выяснял, как у него отношения, там, тудым-судым, может, ему нужно поднять зарплату. Ну, то есть это как-то, вот, как-то так вот оформлено обычно. У крупных компаний это, понятно, поставленный процесс. Это performance review, это какой-то процесс, в рамках которого там либо средств по компании делается, либо средств по продукту делается, ну, соответственно, по сотрудникам, которые в нем работают. И вот интересно, как у вас устроен вот этот процесс калибровки э, результатов э, сотрудников, которые работают вот в таких разных проектах. Ну, то есть либо делаем что-то новое, либо мы вот э, сейчас начали делать э, какой-то, закрывать
1: технический долг. Ну, правда, в виде проекта, но все равно. Mm-hmm. Ну, это, кстати, э, технический проект, технически технический долг как проект, это же можно рассматривать и как продуктовый проект с какой-то точки зрения, да, то есть я хотел вот закончить мысль, что, и это там как достижение, да, для разработчика, что про продукты, они там оценивают какой-то, что денег принесет, а мы можем оценить, насколько у нас увеличится, уменьшится количество, уменьшится time to market, да, или уменьшится, uh-huh. Количество саппорта, да, то есть сколько разработчик будет тратить время на решение какой-то там рутины. Вот, по поводу перформанс-реви, да, мы большая компания, можно сказать, и у нас есть стандартный процесс перформанс-реви. Собственно, он проходит раз в полгода. Разработчики перед перформанс-реви где-то за месяц заполняют определенные в системе свои ачивки, achievements, достижения, что они сделали за полгода, в каких проектах поучаствовали, какова была их роль и как они сами себя оценивают. Вот. То есть от трех до пяти достижений там, можно указать. Вот. После этого происходит оценка менеджером, то есть менеджер проходит по этим ачимментсам и ставит свою оценку, ставит финальную оценку, а потом происходит калибровка на уровне отдела, где э, все тем лиды смотрят на достижения там, каждого сотрудника и калибруют между, там, между, между ними. Вот. То есть видно, на самом деле сразу становится видно, достоин там человек именно более высокой оценки или он отработал ну, там, и нес вклад меньше, чем все остальные. Вот. А-м- Что что может быть achievement, что мы рассматриваем? Это совершенно разные вещи, начиная от участия в проекте в каком-нибудь и внесения серьезного вклада, вплоть до выступления внутри компании или тем более на какой-то крупной конференции внешней. Вот. это мы тоже оцениваем, и это тоже ложится в, в, в наше перформанс ревью Вот, перформанс-ревию uh, ревью это инструмент у нас как uh, для получения обратной связи, так и для uh, премии, uh, так и для uh, выявления кандидатов для промоушенов или рейзов ну или промоушенов и рейзов, то есть повышение по грейду и повышение заработной платы. Вот. То есть мы видим, что человек там получил хорошую оценку, хорошо поработал, это значит, что и мы видим, что он там растет, мы э, записываем его в кандидаты для, э, для повышения. Вот. У нас эти процессы э, с э, тем моментом, когда действительно человек получает повышение, они несколько разрознены сейчас, в данный момент, и вот. Uh, но uh, в любом случае мы используем это, по крайней мере, как uh, для выявления кандидатов. Вот. Uh, инструмента вот, в чистом виде, который бы, который бы занимался карьерным развитием, и человек мог бы там, быть уверенным, что он там получит промоушен рейс, у нас нет. HR сейчас uh, у нас думает над этим инструментом. Пока что мы используем Performance Review. То есть Performance Review у нас создан на самом деле... Как Ичара заявляют, он для двух целей: это обратная связь и премирование. Вот. вот. собственно, вот так выглядит у нас процесс.
0: Слушай, но ну, тут опять же, знаешь, как только вот эта история становится, ну какой-то таким срезом, ну то есть, ну, это формально срез эффективности сотрудников вы получаете. Ну то по-разному можно подходить к этому, ко всему: оценки, да, калибровки. Понятно, что есть там Сотрудники с максимальной производительностью, средний, с минимальной, с какой-то производительностью, и мы начинаем понимать очень быстро, на самом деле, э-м, ну, с точки зрения компании, что вот эти вот конкретно там 10-20% это, ну, the best, <terrible>
1: <si-tom>
0: прям да. вот это вот, это наше все, да? Mm-hmm. А, более того, если мы посмотрим этого времени, то есть мы возьмем не один, не, не один там, вот этот вот срез там, полугодичный, да? а если мы возьмем, допустим, какой-то горизонт в рамках, допустим, двух лет, то мы увидим динамику, то есть мы там не, не прирост один там, полугодовой, да? а мы увидим такую, как это, вектор движение конкретного сотрудника мы можем увидеть, что там, среди, может быть, низкоуровневых э, грейдов, да, есть люди, которые очень целенаправленно растут, ну, в смысле, имеется в виду, дости- получают очень серьезные достижения и, в общем, проявляют себя очень круто. То есть, по сути дела, являются талантами. Ну, не знаю, таланты, может быть, не очень правильное слово, но мне кажется, оно сюда очень неплохо под- подходит. То есть, люди, которые э, достаточно производительные э, в том месте, в котором они находятся, в рамках вашей иерархии. И тут возникает сразу вопрос. Мы вот их как-то оценили. Вот мы с тобой сидим, допустим, мы их там всех отранжировали, посмотрели, выделили, посмотрели их вот этот прирост, вот эту дельту, и говорим, вот вот эти ребята, Петя достоин вообще, молодец, да. и, И вот... Мы ему там, повышение сделали там, или там, промоушен сделали, неважно. Да?
1: Mm-hmm.
0: Вот, когда мы огласили по всей компании вот эти вот результаты, mm-hmm. а, с обратной стороны, ведь такой же процесс оценивания происходит. ну Смотри, а, тот же Петя, да, он такой, типа, получил оценку, такой, говорит, блин, а я так пахал, я так пахал". Да, мы его оценили, но он может оказаться в такой ситуации, что он такой, блин, я ожидал большего. И вот тут возникает вопрос, а как вот этого Петю, вот этого, ну, ну, в кавычках, да, ну, таланта, да, вот этого человека, вот этого высокоэффективного сотрудника, как его удержать внутри компании? Или даже не самого эффективного сотрудника, а человека, подающего надежды? Потому что это два разных сценария, да, один уже высокогрейдовый чувак, да, а с другой стороны у нас есть человек, может быть, низкогрейдовый, но при этом очень быстро растущий, очень перспективный. Есть какая-то целенаправленная деятельность внутри компании по удержанию, вот этих вот категорий сотрудников?
1: Да, это на самом деле очень очень серьезный и прям животопещущий вопрос, потому что вообще разговаривать с людьми на такие темы сложно. Но это часть работы руководителей, часть работы темледов. И прежде всего здесь мы ведем культуру культуру э, разговора, культуру общения руководителя, ну в, в IT это мы называем тем лидом, да? культуру общения тем лида с, э, с человеком. Кроме того, что человек уже, ну после того, как оценка появилась, да, то есть и тем лид поговорил с разработчиком, сказал ему или с куатом, да, то есть с членом команды, объяснил, э, почему такая оценка, а перед перформанс-ревью постоянно да, происходит общение тем лида с а, человеком, и постоянно мы а, держим руку на пульсе а, того, ну, что, во-первых, какая оценка будет у тебя, да, мы спрашиваем, что ты сам ожидаешь, а, и мы в этот момент уже снимаем, то есть если человек от, а, ожидает, что у него будет там, отлично, ну то есть, то есть выше ожидания, я не знаю, как это назвать, то есть блестящая оценка, он получит там премию, а мы считаем, что у него три это вот еще до того, как это выставление оценки произошло, этот момент мы снимаем и начинаем думать, что с этим сделать. Вот. И вплоть до при, принятия какого-то промежуточного решения, да, то есть там, что у него не отлично, а хорошо, например, или что объяснить ему заранее, что у тебя будет оценка, ну, просто нормальная оценка, что ты сработал на уровне ожиданий, и что мы ожидаем от тебя то-то, тот то и то-то, и, тот, и что у тебя будут перспективы. Например, участие в таком-то проекте, например, или рост э, в синьора, или рост в лида, э, И э, все это формируется в культуре, в культуре тим-лидов. Вот Сейчас HR у нас работает над проектом по карьерному развитию, который будет э, ну, не то чтобы обязывать, но TimLid должен будет проводить э, периодически встречи с э, сотрудником по карьерному развитию. Вот но уже сейчас я считаю, что в принципе это у нас есть и тем лиды в, в своих обязанностях да, у них есть поддерживать мотивацию сотрудников и снимать с них вот, это, вот это их карьерные ожидания как можно раньше на каждом этапе. Вот. это очень важно это очень важно проговаривать с ними и ну, все равно это много упирается в деньги проговаривать с ними денежный вопрос это тоже очень важно. То есть это, это больно для некоторых людей, которые там, ну, молодые тем лиды или тем лиды, которые перешли с роли разработчика и тут он должен с другим человеком, с другим разработчиком разговаривать о деньгах. Это больно действительно. Ну, то есть болезненный переход, но к этому, как говорится, к этому привыкаешь. Вот. Но об этом важно разговаривать с людьми. То есть если ты не будешь а, держать руку на пульсе, не будешь ожидать. Э- от, ну не будешь знать, что хочет твой сотрудник вообще в любой момент времени, да, то, ну, это будет приводить к тому, что, да, что после перформанс или даже не до перформанс человек просто там принесет офер или, или просто уволится, не знаю, то есть, такие тоже моменты, такие ситуации бывают, вот. то есть это, скорее всего, можно, вот, ответ на твой вопрос, это культура, культура тимлидов, руководителей, которые должны на Вантуванах снимать постоянно обратно. То есть разговаривать не о погоде, а о том, чего хочет человек, включая
0: и денежный вопрос. Слушай, ну ты, я, я абсолютно с тобой согласен. Я просто, эм, эм, когда аккумуляция вот этого, тех техледового опыта Ее бы хотелось как-то пощупать, может быть, есть какой-то доклад на эту тему, потому что, например, начальную стадию работы с сотрудниками у вас есть совершенно ну, замечательный доклад, по-моему, Саша... О, господи, по фамилии-то... Афенов, Афенов? По-моему, Афенов, по-моему, выступал э, с докладом э, как раз на конференции Тимлит э, э, сверстать всех наверх, по-моему, это как раз про новых сотрудников. И там как раз есть э, э, как кусочек, посвященный вот тем самым ожиданиям, и как что ожидать от человека, как вот проговорить. Ну, то есть он уделяет этому кусочку внимания. Очевидно, что внутри вашей культуры это уже сформированный паттерн поведения. А есть уже вот эти вот поздние стадии, когда мы мы удерживаем, есть ли какой-то доклад на эту тему или готовится, может быть, что-то, где-то можно почитать?
1: Это хорошая тема для доклада, я так скажу.
0: Окей, хорошо, да. Мы нащупали что-то, да? Ну ладно, да, кстати, вот для тех, кому интересно, я вот ссылочку на доклад Саши, наверное, таки переложу, по-моему, уже опубликовано посмотреть, По-моему, уже видосик на ютубчике можно посмотреть, но в любом случае, если есть, то я ссылочку приложу, мне кажется, он неплох не, не сам по себе. И... да. Так, эм, ты знаешь, вот мне кажется, мы вот, эм, несмотря на то, что планировали сегодня немножечко кое-что другое, мы такую вот зашли в people management хорошо. И, мне кажется, вот для первого подкаста, для первого знакомства с нашей аудиторией и нашей аудиторией с тобой, мне кажется, этого вполне себе достаточно. Я думаю, если будут вопросы, мы дополнительно что-то организуем и поговорим о некоторых уже технических моментах организации планирования каких-то моментов, более узкие, тонкие моменты реорганизации. Я думаю, что нас ожидает много интересных новостей от в
1: ближайшее время.
0: Кстати, если у тебя будет такой доклад, это будет тоже интересно.
1: Да, я буду думать, я буду думать. Есть что сказать.
0: Есть Хорошо. Хорошо. А на этом мы будем завершать выпуск этого подкаста и будем прощаться с вами, уважаемые подслушатели. На этом все. Пейте кофе, пишите Java, До скорой встречи. Пока-пока. Пока-пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Игорь Кополь, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Никоборо, Василий Галкин, Павел Драбушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com. голодный И поддержите выпуск этого и других подкастов.